0: Une rivalité qu'on connaît assez peu, finalement, en Angleterre, mais qui est bien présente, outre-manche. Euh, Le match entre Chelsea et Leeds United va forcément faire énormément parler ce week-end en Première Ligue et va forcément faire parler euh, les euh, intervenants du jour. Donc cet épisode de traditionnel va parler euh, du match entre Chelsea et Leeds United, donc on va parler de la forme des deux équipes, de leur dernier match et également parier sur cette rencontre avec BetClick. On y reviendra donc en, en fin d'émission sur euh, vos paris et pour euh, parler de, de ce match, j'ai deux euh, invités prestigieux puisque j'ai euh, premièrement un, un homme qui a signé euh, sa carte de visite il euh, n'y a pas longtemps et qui bientôt euh, va avoir un, un tour gratuit avec sa dixième visite, c'est Rudy, salut à toi Rudy.
1: Salut à tous, euh, Ouais, franchement un bah, plaisir moi, de, de, de venir régulièrement, hein. je vois que les matchs de Chelsea sont, sont toujours votés pour être dans, dans vos podcasts donc moi c'est parfait, hein. très, très heureux de venir à chaque fois.
0: Disons qu'on on, on a une bonne communauté de blues grâce à toi, hein, forcément, ouais. euh, et grâce à Chelsea France euh, dont tu fais partie. D'ailleurs, petite, bon, avant avant de te présenter euh, Rafik, je, je voulais revenir sur un petit épisode. Euh, Rudy, euh, t'as craqué ton slip euh, pendant le, le dernier live de Chelsea France. C'est quoi cet hommage à
1: Giroud que tu nous as rendu là Alors comment dire que je suis peut-être un très fervent défenseur de l'idée Giroud. Euh, des soirs de quadruplé de Giroud face à un <rire> dernier vainqueur de la C3 en Ligue des Champions, ça n'arrive pas toujours. Alors, oui, en effet, ouais, bon, <rire> le live d'hier soir était euh, légendaire et j'étais obligé. On s'est dit Allez. au début du live, on s'est dit bon, ce soir c'est obligé, on part <rire> en couille. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je, je
0: préférais mettre les choses au, au clair et puis rappeler euh, <rire> tout ça à nos, à nos auditeurs. Et, et pour euh, parler de ce match avec toi, du coup, Rudy, on a euh, Rafik. Euh, qui est un, un très bon coach football manager, salut à toi Rafik
2: Salut Quentin, salut Rudy, salut à tous euh, Très content de, de faire le podcast avec vous parce que déjà on va parler de, de Bielsa et quand on parle de Bielsa moi je suis content et même, hein, même parler de Chelsea, hein, moi ça m'intéresse, hein, il y a des joueurs à Chelsea que j'aime surtout un hein, que j'adore c'est Ziyech donc ouais, très content d'être là, et merci pour l'invitation, Quentin.
0: Donc, donc pas supporter de, de Leeds en particulier, hein, euh, donc je suis juste euh, amoureux du, du jeu de, de Bielsa, et euh, pour faire un petit peu ta carte de visite, tu, tu es l'un des, des hommes de Sports Content, puisque tu es euh, chez Team Donncast, euh, et euh, occasionnellement aussi, euh, parfois, enfin tu, tu l'as été, je ne sais plus si tu l'es euh, actuellement, mais chez les libéraux, euh, donc euh, pour parler un petit peu plus de, de Team Duncast, histoire de, de faire un petit peu de ouais. plus beau copain, euh, de quoi ça parle exactement
2: Alors, Team Duncast, c'est un, un podcast euh, qui, euh, qui est focus sur la période 1994-2010, c'est-à-dire la période Michael Jordan et post-Michael Jordan. Et dans ce podcast, on revient sur les euh, sur les séries de playoffs marquantes, mm. sur les joueurs qui ont marqué euh, cette période, sur les coachs aussi, sur les styles de jeu. En gros, on revient sur le basket de notre enfance.
0: Très bien, bah écoute, euh, à écouter si vous êtes fan de, de basket, les gars, euh, si vous voulez replonger dans des périodes qui vous rendront un petit peu nostalgique. Alors, justement, euh, en parlant de nostalgie, même si bon, on ne peut pas forcément parler de nostalgie pour une, un match qui a eu lieu il y a quelques jours, euh, Rudy, je pense que tu vas t'en souvenir très longtemps de ce match avec le quadruplé de ton Gigi, de ton Rourou. <rire> de ton Gigi de ton Rourou puisque euh, Olivier Giroud a tout simplement éclaboussé euh, de, de son talent alors je vais le dire aussi comme ça au moins ça sera, euh, ça sera dit et vous le saurez euh, chers auditeurs je suis un fan aussi euh, absolu d'Olivier Giroud ah. euh, je suis un ardent défenseur de, de cet homme, je trouve qu'on euh, est très très dur euh, envers cette personne et j'ai bien aimé euh, l'hommage que lui a rendu Franck Lampard après la rencontre euh, donc, euh, qu'est-ce que tu as pensé Alors, on va forcément parler de Giroud, Rudy, et, et Rafik, je pense aussi que tu auras un mot à dire sur, sur la rencontre de Chelsea face à Séville. mais honnêtement, tu as, as, as pris beaucoup de plaisir devant cette rencontre, Rudy.
1: Ah Déjà, je vois que j'ai à faire un amoureux du football pour être... Euh, amoureux forcément, du football,
0: forcément. <rire> tu, tu, tu serais pas vu dans cette émission <rire> sans savoir
1: que tu es entre de bonnes mains, tu vois. Clairement. <rire> non, franchement, pour parler du match d'hier... Euh, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, surtout quand j'ai vu la compo. Euh, je ne vais pas te mentir que quand j'ai vu le, le quatuor de défense, Aspilicota, Christensen, Rudiger, Emerson. Alors c'est euh... vrai que j'ai le même sentiment.
0: J'ai eu le même sentiment ouais. <rire> en voyant ça. Je me suis dit, mais Lampard a pété un câble.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Parce que pour moi, il était en train d'abandonner avec des champions et de, de se dire, bon, bah, la deuxième place, tant pis, on... tant qu'on est qualifié en soi, on aura la deuxième place, c'est pas grave. Mmh. Je pensais vraiment que c'était ça, et au final. Euh, très content de voir que Séville n'a pas été si dangereux que ça, enfin, c'est une, si, une défense si faible d'habitude, euh, qui n'a pas conseillé énormément d'occasion non plus. Euh, bah, bah, après, avec Mendy au cage, bon, forcément, il donne une sérénité que est ne donnait pas l'année dernière. Et sinon, collectivement, euh, vraiment, j'ai bien aimé le, le match que j'ai vu. Ce n'était pas non plus euh, une, une masterclass incroyable où tout était incroyable collectivement. Euh, je sais pas, il y a des joueurs qui m'ont déçu. Par exemple, Pulisic, dont j'attendais beaucoup le retour, il m'a beaucoup déçu sur ce match. Euh, mais sinon, euh, le match d'Avers pour son retour, j'ai beaucoup aimé euh, le match de Giroud, évidemment, je vais en dire le plus grand bien, le match de d'Jotson c'est franchement, il a été vraiment pas mal alors que j'ai toujours été très sévère avec lui, mais franchement, il a été propre euh, même Jorginho, qu'on qu a beaucoup descendu sur ses matchs face à Rennes, ça a été bon euh, franchement, il y a eu beaucoup de choses positives mais bon, bah voilà on ne peut pas parler de ce match sans parler de, de, de Giroud qui a vraiment bah, tout fait c'est que ce n'est pas même si je ne suis pas objectif quand je parle de lui, là, sur les quatre buts, ce pas des buts où il se le fait offrir sur un plateau par Ah un non, de par ce sont de, quoi. De,
0: vrais beaux, beaux, de vrais beaux buts. Hein. Surtout, euh, surtout le deuxième, moi, que j'ai particulièrement aimé, où c'est un mm. vrai geste euh, technique. Vraiment, c'est technique, ce petit pitcher euh, Vraiment euh, assez, euh, assez bien joué. Puis euh, voilà, tu l'as dit, euh, il a mis un but du gauche, un but du droit, un but de la tête, un but sur pénalty. Ouais. Euh, il a vraiment fait un match complet.
1: Mm. Ah oui, clairement et euh, quand j'ai vu la, la compo euh, au début de match je m'étais dit bon je vais essayer, je vais compter sur lui parce que c'est son, son type de match et je suis bien content d'avoir eu raison de compter sur lui et euh, ouais ouais bah, par exemple sur le, même sur le premier but on aurait pu se dire bon il a tenté un geste par réussite c'est passé au final il la met bien mais quand je vois le deuxième geste qu'il met enfin le deuxième but qu'il met comme tu dis là c'est que c'était forcément son soir franchement mmh. c'est mettre deux buts comme ça d'affilée, c'était fort et puis bah derrière il met son troisième but de la tête et d'ailleurs il y a beaucoup de monde qui en a parlé son déplacement sur son but de la tête c'est incroyable d'intelligence il a eu beaucoup de déplacements dans le match ou quand il entrait dans la surface ou quand il en sortait il avait un petit démarquage que d'autres joueurs ne feront pas forcément petit dédicace au, au petit débat par rapport à Anthony Martial et Giroud euh, ces derniers temps je pense que les gens ont vu la différence entre les deux hier soir euh, Voilà. Non, il a une intelligence dans ses, derniers ap, dans ses appels dans les derniers mètres qui est, qui est folle et j'aime beaucoup trop ce joueur il a prouvé qu'il avait sa place à Chelsea et pas en tant que troisième buteur. Euh, Monsieur Tammy Abraham, je suis désolé, mais euh, je, comme je le disais hier soir dans le live, là c'est pas juste euh, Giroud, il tape pas sa porte. C'est là, il a enfoncé la porte au pied de biche et il, est, il a même sonné chez Frank Lampard. Enfin, <rire> Après un match comme ça, il peut plus ne, ne pas être titulaire en tout cas. Mais ouais, vraiment très content de ce que j'ai vu hier soir. Alors que je m'attendais à un match, pour pas te mentir, on devait faire le live. Euh, J'étais fatigué de ma journée, je m'étais dit bon, le match va vraiment pas être fou. Euh, J'avais pas envie de cette soirée et au final, il a... ce match a réussi à me revigorer un peu.
0: Il a ill -ill -ill illuminé ta soirée quoi. Euh,
2: et et,
1: et Rafik de ton côté,
0: est-ce que Olivier Giroud a réussi à, à t'illuminer aussi
2: Alors moi de mon côté, je n'ai pas vu le match, mais euh, bon, j'ai vu les buts et euh, je suis euh, je suis tout de toute façon, je suis d'accord avec ce qu'a dit il de toute façon, il a, il a tout dit par rapport à la performance de Giroud hier, mais c'est vrai qu'hier, on a vu sur les buts de Giroud, des choses qu'on attend des fois d'un neuf dans ses déplacements, dans sa justesse, dans, dans sa justesse technique, et c'est vrai que hier, il nous, a, il nous a délivré une très belle performance, et, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent avec Giroud, c'est que en fait, à chaque fois, on va croire que c'est fini, Giroux, c'est fini, c'est fini, c'est fini, mais à chaque fois, il va ressortir une performance pour dire, non, je suis encore là, je suis encore là. Et là, euh... et je suis aussi d'accord avec Rudy quand il dit que, que, quand il parle de la concurrence avec Tammy Abraham, moi, j'ai vu quelques matchs de Chelsea, pas tous, j'en ai vu peut-être 3-4 depuis le début de saison, et c'est vrai que Tammy Abraham, euh, il a montré des, des choses pas très... Euh, pas très pas très foufou, fou, hein. surtout en termes de langage corporel. Trouvé, il a, je trouve qu'il a des fois il a un langage corporel très négatif. Mmh. Et du coup, moi, pour moi, ce serait, euh, ce serait euh, pas mal de voir Giroud titulaire et titulaire euh, d'ailleurs ce, ce samedi contre Leeds.
0: Ah, justement, le, la situation, euh, on la connaît. Donc Lors du dernier rassemblement, euh, il a clairement laissé entendre et on a clairement compris euh, que son avenir ne se ferait pas du côté de Chelsea euh, d'ici janvier. Mais est-ce que bah concrètement, là, ça a changé la donne, ce, cette rencontre face à Séville, Rudy.
1: Ouais, clairement. Bah, c'est que déjà, par exemple, son but face à Rennes, autant, ça voulait dire beaucoup de choses, on pouvait l'encenser, etc. Mais ce n'était mmh. pas assez non plus pour remettre en question la concurrence. Là, ce match contre Séville, c'est le match qui doit être le tournant de la saison et qui doit le, leur faire passer devant comme ça a été la saison dernière, après son match contre Tottenham, par exemple. Là, c'est le gros match référence qui fait qu'il... Il passe de, normalement devant Abraham et même euh, il, il toque à la porte de, de Werner au poste de numéro 9 pour dire Lampard, bon bah t'as quand même deux, deux neuf au profil différent, j'ai quand même ma carte à jouer. Et ouais, normalement ce match-là, ça doit être ce qui débloque beaucoup de choses. Après, il y aura des, des matchs où euh, ce sera des un peu situationnel. Par exemple, la contre Leeds, j'en voudrais clore pas Lampard si je jouerais pas titulaire parce que euh, il y aura des, des options qui feront que, face à une équipe qui joue le jeu, un Werner peut être plus intéressant par exemple pour sa vitesse ou quoi à la limite ça je comprendrais mais pour les gros matchs ça doit être Giroud titulaire alors est-ce que tu as eu des déceptions
0: toi, sur cette rencontre face à, face à Séville côté, euh, côté Blues donc tu m'as parlé de Pulisic euh, juste avant est-ce que oui. c'est le seul euh, à qui tu peux reprocher des choses sur ce match là face à Séville
1: bah franchement euh, en, temps, en performance individuelle j'ai vraiment bien aimé tout le monde même oui. euh, Emerson par exemple je suis promis premier à lui tirer dessus quand il fait n'importe quoi il a pas fait un match extraordinaire mais il a été propre de son côté il a pas eu beaucoup à faire non plus, mais du peu qu'il a eu à faire, c'était correct. Euh, Rudiger Christensen, bon bah c'est.. Ils ont pas non plus été mis beaucoup à contribution, mais ils ont pas non plus fait de d'erreurs de, folles. Rudiger, il a dû en faire, il faire une ou deux petites erreurs, mais pas, pas énorme. Donc ils ont montré que sur un ou deux matchs, voilà, ils peuvent faire l'affaire, c'est déjà correct. Kota, j'ai beaucoup aimé. Autant je trouve que le gap maintenant entre lui et Rhys James, cette saison, il, il commence à se faire de plus en plus, mais il montre que quand même, bon, c'est. Quand il est titulaire, il peut, il peut te permettre d'amener quelque chose que Rhys James n'a pas. Il a une intelligence de placement, de, de pressing qui est, qui est vraiment bonne. Et euh, ouais, sinon, il n'y a, a vraiment que Pulisic qui m'a déçu parce qu'il croquait beaucoup. Il essayait beaucoup de faire le, le joueur individualiste. Et euh, sinon, ouais, non, j'ai aucun autre joueur qui m'a vraiment déçu. Bah, à limite, l'entrée de Zietch encore, que je n'ai pas trouvé folle, et qui, qui était un peu dans sa lignée de, de son match face à Tottenham. Mais euh, rien d'alarmant non plus. Quoi.
0: Alors, euh, là, j'aimerais qu'on parle un peu plus de, de Leeds, si vous le voulez bien, hein, messieurs, bien sûr, je ne vais pas vous forcer. Euh, donc, euh, Rafik, on, on rappelle que tu n'es pas euh, un, un supporter de Leeds, hein, tu, tu es là non, euh, pour, pour ton amour pour Marcelo Bielsa, puisque il bon, bon. faut savoir que trouver un supporter de Leeds fiable, c'est aussi euh, courant qu'un supporter de Benzema euh, objectif voilà. Oh, bien joué celle-là. Donc, euh, voilà, ça c'est la parenthèse. Un peu euh, le tacle assassin, euh, la personne, si elle écoute ce podcast, se reconnaîtra. Donc, euh, Rafik, tu as pu voir un petit peu le Leeds de Marcelo Bielsa euh, cette saison. Qu -ce Qu'est-ce euh, par euh, 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 Qu que tu peux nous dire sur cette équipe, coachée par le elle Loco qui est actuellement 12ème de première ligue Donc, pour un promu, ce qui est pas forcément dégueulasse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe Comment tu, tu l'aperçois, toi
2: alors moi, comment je l'aperçois bah, Déjà, euh, j'ai des inquiétudes au niveau défensif. Déjà, c'est la première chose qui me vient à c'est que défensivement, je ne suis pas rassuré euh, par certains joueurs. Par exemple, il y a Liam Cooper, euh, oh, ouais. que je trouve pas rassurant du tout. Aussi celui qui, qui joue à côté de lui, Robin Koch, qui n'est pas du tout rassurant. Et, euh, et en fait, moi, je trouve que vraiment la défense va faire perdre beaucoup de points à Leeds cette saison je pense qu'offensivement ils montrent des choses très intéressantes Bamford est, euh, est très intéressant depuis le début de saison mais pour moi là ils vont perdre des points c'est sur les erreurs défensives sur les erreurs de placement j'ai en tête des buts où bah déjà qu'il y a un but contre Leicester où Koch fait une passe désastreuse euh, en retrait pour son gardien intercepté par, euh, par Jimmy Vardy j'ai aussi des, en tête des, des, euh, des, euh, des buts de, de Fulham où où, où euh, Liam Cooper est totalement dépassé ou mal placé. Donc, euh, à l'instar de Chelsea, je pense que la défense, c'est un peu le, 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 le point faible de cette équipe. Mais par contre, euh, on sent déjà la philosophie de Bielsa, par, de, de Bielsa. Par contre, ça, on la voit très, très bien, la philosophie de Bielsa, avec des arrières Luke Ailing et euh, Stuart Dallas qui montent, mais qui montent très très haut. On les, re, on les voit des fois dans, dans la surface, hein. ils n'hésitent pas à aller dans la surface adverse. Euh, on voit aussi les, les quatre joueurs qui jouent devant euh, Calvin Phillips, les quatre milieux. Euh, ça peut être des fois Elder Costa, euh, Alioski, Jake Harrison qui est très intéressant depuis le début de saison. Euh, Matthäus Klich qui sont, qui sont euh, quatre joueurs qui permettent beaucoup. Qui, euh, qui doivent faire preuve de beaucoup d'intelligence tactique et d'improvisation dans leur déplacement et donc ils sont là pour apporter du soutien à Bamford et, et piquer euh, dans, dans, dans la surface pour, pour, sur un centre en retrait ou sur un centre qui vient de, de Luke Elling ou Stuart Dallas. Donc pour moi c'est comme ça que je perçois l'équipe de, de, de Belsa et dernier point un joueur quand même très important dans le système de Bielsa. Et d'ailleurs, quand il n'a pas joué deux matchs, ils ont encaissé huit buts. C'est Calvin Phillips. Mmh. Alors, lui, il a un rôle. Il n'est il est pas milieu défensif, il n'est pas défenseur central. Il est entre les deux. Il a un rôle un peu de demi-centre. où quand, quand ils sont en phase défensive, il, 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 se recule, il recule limite en tant que défenseur entre euh, Robin Koch et Liam Cooper. Et par contre, ce joueur est vraiment. Euh, très importante dans le système défensif de Bielsa, et on a vu les deux matchs où il était absent, c'était compliqué défensivement, ils en ont pris vite.
0: Bah oui, 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 et puis euh, bon, on souligne aussi, voilà, comme tu l'as dit, Bamford, euh, meilleur buteur euh, du club hein, avec cette réalisation, euh, en 8e, enfin, 5e ex avec par exemple des Harry Kane, Bruno Fernandes, euh, donc voilà, c'est une assez bonne saison individuellement, même si pour le moment, 12ème, euh, on peut peut-être attendre un tout petit peu mieux des hommes de Leeds, notamment défensivement, tu l'as dit. Euh, Est-ce que Rudy, toi, tu as un avis sur cette équipe de
1: Leeds Tu as pu les voir jouer un petit peu cette saison Ouais, bah, je les ai pas mal vus vu jouer. Et j'avoue que je faisais partie de ceux qui, après leur match face à Liverpool, pensaient qu'ils pouvaient faire une très bonne saison parce que euh, voilà, le jeu de Bielsa s'est vraiment maîtrisé. Mais bah c'est vrai que défensivement, il y a des, des errances qui sont assez folles. Le, le dernier match complet que j'ai eu par exemple, c'était le, leur défaite 4-1 contre Ballas, mmh. vraiment, surtout sur le dernier but de, de Jordan Ayou, je crois, le comportement de la défense, c'est vraiment on se mmh. pose des questions. Genre on ne sait pas où Enfin, euh, ce que peut penser le défenseur à ce moment-là. Ah c'est ça et c'est le dernier match où vraiment je me suis euh, posé des, des énormes questions sur leur défense et euh, je commençais à me dire bon ils ne pourront pas aller loin avec ça mais bah, là pour le coup depuis la trêve ils sont quand même sur deux clean sheets face à Arsenal et face à Everton ce qui n'est pas rien donc je me dis bon après est-ce que c'est vraiment de, une amélioration ou est-ce qu'ils bon, ont, ils ont juste enchaîné deux bons matchs qui peuvent, euh, qui peuvent nous faire mentir je ne sais pas mais euh, c'est vrai que cette équipe est très très dure à pronostiquer pour le coup il peut faire des très bons matchs offensivement, mais bah derrière, tant qu'il énormément de buts. Donc c'est très 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 dur de pronostiquer un match avec Leeds dedans. Mais euh, en tout cas, je suis, je suis épaté par ce que fait Bielsa pour sa première saison en Première Ligue. Même si euh, je m'y attendais un petit peu, c'était sûr qu'il allait faire de grandes choses. Mais euh, pour un promu, c'est très très beau ce qu'il est fait pour l'instant.
0: Alors, justement, cette rencontre va être l'occasion de revoir une rivalité entre Chelsea et Leeds. Alors, c'est pas une rivalité hyper connue en Première Ligue, du moins en Angleterre, mais elle est bien présente, cette rivalité entre les deux clubs. Alors Rudy, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la rivalité entre les deux clubs
1: alors je me ferai sûrement tirer dessus par les, les vieux de la vieille de, des supporters de Chelsea. Parce que je suis en soi objectivement je suis très peu calé pour ce qui est des rivalités historiques. Ouais. Même, la, même par exemple la, la rivalité entre Chelsea et Tottenham, comme je l'ai pas vécu, j'arrive pas à détester autant Tottenham qu'Arsenal par exemple. Mm -hmm. Et euh, bah pareil la, la rivalité entre Chelsea et Leeds je l'ai pas vécu. Tout ce que je sais c'est que bah, un des moments les plus marquants c'était la finale de cup en 70 gagnée par Chelsea et sinon bon bah c'était surtout ouais, qu avec quelques duels en championnat où ça s'est frité un peu mais il y avait vraiment ce match référence en 70 où il y avait eu des duels physiques énormes que ça se un peu dans tous les sens et que, que ça avait joué un peu aussi et euh, mais sinon moi par exemple en tant que supporter de Chelsea j'arrive pas à détester Leeds par exemple c'est mmh. une équipe que j'apprécie voir jouer je sais que c'est une équipe historique mais en tout cas la rivalité est vraiment ancienne et c'est pas une rivalité non plus de haine, j'ai l'impression que c'est plus, plus sain en soi Ouais. Alors là,
0: on, on on sait un petit peu aussi pourquoi Leeds est, est détesté. C'est dû à des faits anciens hein, qu'on a le souvenir d'un surnom Dirty Leeds dans les oui. années 60-70, avec mm -hmm. notamment bah, des phrases que euh, pas très pas très en vogue de nos jours, hein. on va, on va ouais. dire ça comme ça, il <rire> euh, y a un passé chargé aussi euh, euh, avec le hooliganisme, ça, ça a été mmh. euh, l'un des, des clubs euh, avec une réputation euh, d'Hooligan qui avait atteint tel niveau que pour un, un match de cup, pour l'anecdote en, en 87, euh, ils ont un club qui s'appelle Telford United qui avait refusé de recevoir Leeds dans son stade, à cause de ce problème de et la rencontre s'était jouée dans, dans l'entre de, de West Brom, cette, cette année-là, à des kilomètres bah, de, du, du lieu normal du match. Et, euh, autre anecdote là-dessus aussi, en 90, en mai 90, le match qui offrait l'accession euh, à la première ligue, enfin, euh, la première division, Anglaise à l'époque, euh, les supporters de lui avaient tout simplement saccagé une partie de la ville de Bournemouth là où se déroulait le ouais. match, euh, qui avait conduit à plus d'une centaine d'arrestations quand même. Donc bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas une très bonne image. Donc depuis, le, le, les dirigeants ont fait le nécessaire pour, comme beaucoup de clubs, nettoyer ce, ce problème. C'est une, une histoire qui est passée, mais en tout cas, ça a été un des clubs les plus, euh, les plus touchés là-dessus. Là ouais. euh, alors. Cette rencontre, euh, tu la vois comment toi de ton côté Rafik, qui est un peu neutre dans, dans cette histoire, euh, le Chelsea dans ce moment, on, on, on a beau, euh, on, on a cesse de le répéter dans cette émission depuis euh, depuis quelque temps, euh, c'est une des équipes qui euh, propose un, un jeu plutôt intéressant, ce qui est assez rare euh, actuellement, face à un lead qui peut avoir des bah, des fulgurances, on l'a vu face à Liverpool, on l'a vu face à City. Qu'est-ce que tu penses de, de cette rencontre, de cet avant-match Comment tu vois ce, 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 cette opposition qui peut être aussi une opposition style parce que les deux entraîneurs n'ont pas forcément le, le même style de jeu
2: euh, Alors, avant de rentrer dans, dans le match, on va dire, et tu, tu parlais de rivalité, rivalité mmh. Chelsea-Liz, je vois aussi une autre rivalité. En fait, ce n'est pas vraiment une rivalité, mais il y, a un, il y a un antécédent entre Frank Lampard et Marcelo Bielsa. Il faut, re, il faut mmh. remonter à janvier 2018, il me avec semble, derby. avec le Spygate. oui. Mmh. le Spygate ouais. où Marcelo Bielsa avait envoyé un espion euh, aux entraînements de Derby County et d'ailleurs je vais être l'avocat ce soir de Bielsa Bielsa <rire> n'est pas un tricheur Bielsa <rire> il, il fait pas ça euh, pour, pour, pour pour avoir pour gagner un avantage il faut il faut en fait il faut il faut comprendre Bielsa en fait Bielsa c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui adore avoir de l'information oui. c'est quelqu'un que quand en fait Dès sa naissance, dès son enfance, il a grandi avec un grand-père qui avait plus de 30 000 livres, qui, était, qui avait beaucoup d'informations. Et, et même quand il s'était présenté à son premier entretien d'entretien pour le Vélez, il était venu avec 51 vidéos pour, pour montrer les, le plan de jeu qu'il voulait euh, mettre en place à Vélez. C'est aussi quelqu'un qui regardait 14 heures de vidéos par jour, donc c'est quelqu'un qui adore l'information, la collecter, pour en dégager des insights, on va dire. Et euh, donc... Il y a aussi. Bah en fait, je voulais juste rappeler le c'est Je pense que ça va apporter son grain de sel à ce match. Mais sinon, pour parler du, euh, du match, euh, moi, je pense que ça va. Normalement, on va avoir un beau match. Surtout, surtout si Ziyech joue du côté de Chelsea. Parce que je pense que Ziyech est, est, est le joueur à Chelsea qui peut profiter des, euh, des erreurs de placement euh, des défenseurs de lise par sa, par son, par sa vision de jeu. Hein, pour moi, en tout cas, dis-moi si je me trompe, Rudy, mais. J'ai l'impression que Chelsea, depuis le début du championnat, se cherche, mais que, depuis que Ziyech est revenu, quand même, l'équipe a step up. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai, cette impression, en tout cas, que c'est mieux que Avert au début de saison. Et, euh... c est, c est, Bah, clairement. Ouais, et, oui. et j'ai aussi, j'ai peur, j'ai peur pour la cohabitation. Avert, Ziyech, j'ai l'impression que ce sont deux joueurs qui ont besoin de toucher le ballon pour exister, et que s'ils ne touchent pas assez le ballon, ils peuvent se montrer rapidement déconcernés par le, par le jeu. Et, euh, et donc moi je pense qu euh, oui je pense qu'on va avoir un énorme match avec une grosse intensité. Bah, de toute façon c'est quand tu joues, euh, quand il y a un match avec Lid avec c'est beaucoup d'intensité. Hein. C'est une, une des, euh, des identités de jeu de, de Belsa c'est un gros pressing. Et voilà, donc euh, moi je m'attends à un gros match. Un... J'espère qu'on aura un match débridé. Euh... Euh, je ne sais pas si je peux tout de suite dire mon prono, Quentin, mais euh, moi en tout cas je vois, vois pas mal de buts dans On ce match.
0: Attendre... On va attendre un peu avant de donner okay, un okay. vrai prono. <rire> <Soit pas mal rire> Tu, tu, tu vas un peu vite, tu vas un peu vite en besoin graphique. Un peu comme toi quand tu montes en Ligue 2 et que tu n'attends pas les copains sur Football Manager. Voilà. Euh, de, de ton côté, Rudy, ton avis sur la rencontre et peut-être pour rebondir aussi sur ce qu'a dit graphique sur notamment euh, l'apport d'Akim Ziyech dans cette équipe. Tu, tu nous vois tout ça comment
1: bah D'ailleurs, j'ai pas l'impression que ce soit un problème de Ligue 2, parce que même avec Chelsea, t'avais l'air d'avoir du mal en soi sur Football Manager. Euh, <rire> sinon, <rire> pour pourrait parler un petit peu du match. Euh, non, non, bah déjà pour répondre à ce qu'a qu dit Rafik par rapport à Ziyech, si clairement, euh, Chelsea a step up de, depuis qu'il est arrivé offensivement, parce qu'au début, on cherchait un peu, on était beaucoup sur un Chelsea qui faisait tourner un peu à la Sarri, On faisait tourner sans faire de réelle différence, on était très patient. Mais sans avoir de, de vrais schémas, de vraies combinaisons, etc. Et Ziyech, il est, il est venu en amenant, en fait, ce côté un peu risque dans les passes. Ce côté, bon, bah, on n'arrive pas à faire fléchir une défense. Il va falloir tenter des passes qui sont plus dangereuses, qui sont plus risquées, certes, mais qui, qui, si elles sont réussies, amèneront plus de danger. Et par exemple, le match contre Sheffield, il a totalement résumé ça. Les deux passes qu'il fait pour, enfin, euh, d'abord, c'est pour Chilwell, et puis en plus, ensuite, c'est pour Thiago Silva sont incroyables. Et, euh, cette insouciance qu'il a dans le jeu, ce fait de dire, Tant pis si je rate euh, au début du match euh, trois transversales ou trois centres, parce que je sais qu'au bout d'un moment, il y en a un qui va passer et ça va, être, euh, ça va forcément faire une différence. Et ce côté-là, un peu insouciant, prise de risque, il l'a apporté à plusieurs joueurs. Par exemple, Mount, maintenant, il a step-up, il a pris une maturité qui est assez incroyable. Et pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait qu'il pourrait se marcher dessus avec un joueur comme Avert, euh, s'il y a euh, juste Avert et Ziet sur le même terrain ou Mount et Ziet sur le même terrain, je serais euh, plutôt confiant parce que je sais qu'ils peuvent permuter que Avert et Mount maîtrisent le jeu sur l'aile et que du coup, ils pourraient permuter un peu avec Zietch quand il rentre dans l'axe. Mais euh, là, par exemple, il y a beaucoup de fans de Chelsea qui veulent des compos avec Mount, Avert en 8 et Zietch en délier. Là, par contre, je commencerais à me dire, bon, ça, ça se marche un peu dessus. On a trois joueurs qui sont dans un profil un peu similaire, qui font la différence par la passe. Et ça, ça commencerait un peu à se marcher dessus. Mais euh, sinon, je serais, je serais confiant si par exemple, as juste Avert et Zietch sur le même terrain. Et euh, pour parler un peu du match là face à, face à Leeds, euh, dans mon... on en parlera après mais dans mon prono j'ai été très ambitieux parce que pour moi c'est le match de... qui doit être une confirmation en fait pour Chelsea où on doit commencer à montrer aux concurrents que ce, ma... ce genre de match-là ne doit... doit pas nous faire peur euh, on en a parlé du coup de, de leads et des armements défensifs mm -hmm. normalement pour moi si Chelsea met pas au moins deux buts dans ce type de match c'est pas bon, c normalement on doit... on doit réussir à marquer dans ce type de match parce qu'on est face à une défense qui ne maîtrise pas beaucoup Chelsea est enfin le dans les meilleures attaques de première ligue, j'ai pas regardé récemment, mais sais avant le match contre Tottenham, Chelsea était la meilleure attaque de première ligue face à une défense comme Leeds qui, qui a du mal avec le marquage, normalement on doit marquer, ça doit aussi être le match qui redonne de la confiance à Werner qui a du mal ces derniers temps et face à une équipe qui laisse beaucoup d'espace, qui joue le jeu. Euh, Werner il, do il doit prouver, il doit il doit réussir à planter. Et donc je suis assez serein et défensivement en soi j'arrive pas à vraiment savoir quoi penser de ce match parce que je me dis autant Leeds maîtrise beaucoup les, ses attaques mais aussi Chelsea défensivement depuis qu'on a toute la ligne de derrière titulaire avec Mendy derrière et la ligne de 4 les deux seuls buts qu'on a encaissés c'est sur coup de pied arrêté et dans le jeu j'ai l'impression de toujours être serein même face à Tottenham qui a beaucoup contré face à nous, j'ai jamais eu un contre qui m'a vraiment fait totalement transpirer leur seule occasion c'était une frappe d'oreiller et les, pour l'instant, les deux subs qu'on a encaissés avec la ligne de défense étaient sur coup de pied arrêté. Donc j'ai envie d'être serein défensivement aussi, et j'ai envie de, de me dire que Chelsea peut euh, gagner ce match par euh, par une grosse marge. Donc euh, je, pour une fois, j'arrive à être serein en attendant des matchs de Chelsea face à des bonnes équipes. Et ouais, j'attends vraiment ce match pour le coup. Pour moi, c'est on doit pas se rater en tout cas.
0: Alors euh, justement pour cette rencontre, on a euh déjà des, des, des compos probables, euh, du moins par rapport à ce qui s'est passé peut-être euh, face à, à Séville et Leeds bon, avait joué son dernier match euh, maintenant il y a plus d'une semaine puisqu'on qu'on le rappelle, Leeds vient de monter donc euh, pas de soucis euh, européens pour le moment pour, pour les hommes de Bielsa euh, d'ailleurs le dernier match de Leeds c'était face à Everton, victoire 1-0 avec un but de Rafinha, l'ancien René donc euh, très belle perf, d'ailleurs il mettait à une série de trois matchs sans victoire les, les joueurs de Leeds il y avait des défaites 4-1 face à Leicester, face à Palace, dont on a parlé tout à l'heure, et 1-0-0 face à Arsenal, qui est plutôt un bon résultat en soi. Mmh. Euh, c'est un peu l'équipe qui gêne les gros, quand même, hein, cette saison. Hein. Malgré mmh. la défaite face à Liverpool, il y a eu ce, ce nul face à City, ce nul face à, face à Arsenal. Donc, méfiance côté de Chelsea, quand même. Mmh. Alors, euh, pour le côté de Chelsea, tu me diras si euh, c'est cohérent de ton côté, euh, Rudy. Euh, pas d'absent. Visiblement, pas d'absent pressenti côté blues. Mm. Donc Mendy dans les buts, Rhys James à droite, Zuma Silva dans l'axe qui n'ont pas joué hein, du coup face à Séville. Mm. Euh, Chilwell à gauche, Kovacic, Kanté, Mount euh, en milieu de terrain, Ziyech, Giroud, Werner euh, en trio d'attaque. On reconduirait Giroud visiblement côté euh, côté Lampard. Est-ce que tu y crois toi à la titularisation?
1: J'y crois mais euh, là ce qui m'arrange en fait sur ce match c'est que pour une fois quels que soient les choix de Lampard je serais content à chaque fois parce que mm. je me, je, moi perso je m'attends à une ligne d'attaque avec par exemple Pulisic Werner en pointe et peut-être bah, soit Tsunodoy soit Ziyech parce que je pense que face à un bloc haut comme Leeds euh, Lampard va peut-être vouloir jouer sur la vitesse mais en même temps si tu mets un Giroud il pourra faire des déviations pour deux îles rapides si tu mets un Ziyech euh, sa qualité de passe ça peut faire des, des différences énormes dans la profondeur donc, euh, pour ce qui est de l'attaque, quels que soient les, les joueurs alignés, je serais content. Mm -hmm. Et pour ce qui est d'être euh, probable, euh, je m'attends vraiment à au moins pour je vais un art titulaire. Et après, entre Tsunodoy et Ziyech, j'arrive pas à voir qui, qui est le plus pressenti. Je pense quand même Ziyech, pour le coup. Mais euh, comme je, comme je disais tout à l'heure, si, si Jiro n'est pas titulaire, je ne serais, serais vraiment pas choqué, pour le coup. Et euh, c est, c est, ça resterait des, des bons choix, en tous les cas. Oui, Mais sinon, bon. pour, la dé, pour la défense, c'est sûr que ça va être ça. Et pour le milieu... À la limite, peut-être que ça se jouera entre bah, Kovacic, Mount et Avertz. Mais je pense que tu as eu raison dans ta compo, sinon.
0: De ton côté, toi, Rafik, tu penses que c'est une bonne compo, ça, qui pourrait t'aligner
2: euh, Oui, serait une, une très bonne compo. Hein, mais, euh, après, je ne suis pas non plus le... Je suis pas tous les matchs de Chelsea, mais euh, en, tout cas, ça, en tout cas, si je devais euh, dire la compo, déjà, sur les quatre derrière, je, je pense que j'aurais dit ces quatre-là. Après, c'est vrai que des fois... Euh, des fois, il met Mount, des fois, il met Avert, des fois, il met euh, il Ziyech. Bon, là, Ziyech, c'est quand même... le, le offensif, Enfin, chez, chez les milieux offensifs, c'est celui qui est sûr le, le plus souvent en ce moment. Mais ouais, ça, ça m'a l'air cohérent, en tout cas.
0: Alors, côté, euh, côté Leeds, euh, Rafik, tu nous diras euh, mm. si c'est cohérent aussi, même si tu ne suis pas forcément le club euh, avec assiduité. Euh, donc, pour le moment, côté euh, Leeds, on a en absence Berardi et Forchaud. Euh, sûr, normalement, d'être absent et en incertain, on a Hernandez, Llorente et Shackleton aussi, euh, qui seront pour le moment incertains pour le, le déplacement à Stanford Bridge. Donc, euh, en gardien, on aura Meslier dans les buts, euh, Ailing, Coach, Cooper, Dallas en défense, euh, un milieu de terrain à 4, euh, avec euh, Rafinha, Clich, Phillips et Alioski. Harrison euh, qui jouera donc derrière Bamford. Voilà pour le 11 pressenti pour ce, ce match face à, face à Chelsea. Tu, tu en penses quoi Est-ce que c'est un 11 qui paraît euh, cohérent et, et surtout conquérant euh, pour ce déplacement euh, chez les Blues euh,
2: Si j'ai bien compris, c'est un 4-4-1-1 que tu proposes. C'est de... euh, bah, Moi, ça me surprend en tout cas. Moi, en tout cas, euh, j'aurais vu le, le, le même 4-1-4-1 qui propose, hein, surtout. Surtout le, ce 1, qui est, qui est Calvin Phillips, qui, est, qui pourrait être très important pour gêner la création euh, mm -hmm. d'un Ziyech, par, ex, par exemple. Il peut, il peut apporter beaucoup de, de, de dureté dans les duels sur Ziyech et, et, et beaucoup le gêner. Mm -hmm. Et sinon, euh, sur les joueurs de devant, en tout cas, Jake Harrison, dans la continuité de ses performances depuis le début de saison, euh, ça me paraît cohérent, euh, la défense, euh, la défense, bah c'est toujours la même. Hein. De toute façon, il n'y a pas de, il y a pas vraiment de rotation défensive. Hein. Euh, toujours Stuart Dallas et Luke Elling en tant qu'arrière. Même si euh, Luke Elling est pour moi un, un point faible. Hein. Vraiment, je, ce joueur, je trouve qu'il manque quand même pas mal de justesse technique. Hein. Des fois, on le voit avancer avec le ballon, il titube un peu, il fait le. Il, fait, il a toujours ce 0,5 secondes en trop dans son contrôle, dans, dans sa conduite de balle. Euh, gê... Enfin, je trouve que c'est très gênant. Euh, bon, Bamford, toujours, euh, est, il est très important dans, dans le, le schéma euh, offensif de, de Leeds. Hein. C'est un joueur qui, euh, par ses déplacements et son placement, permet l'incursion des joueurs comme Rafinha, Jake Harrison, ou les deux arrières, ou même Matuskis à, dans la surface. Hein. C'est vraiment lui qui permet ces incursions. Donc euh, pour moi en tout cas j'aurais pour moi un 4-1-4-1 aurait été pas mal dans la continuité depuis le début de saison et je pense qu'il pourrait faire beaucoup de mal à Chelsea, ce 4-1-4-1. Euh, en tout cas, Leeds a, a, a pas trop de mal à l'extérieur. Enfin maintenant, de toute façon, le domicile extérieur n'est pas vraiment un, un facteur très important, mais quand même, on a certains repères à domicile, on a un certain. On a, on a quand même un petit plus. Euh, Jouer tout, tout, dans le même stade, c'est des repères et, euh, et donc euh, Leeds n'a pas peur de gagner à l'extérieur en tout cas et, et, euh, et n'a pas peur de, de, de faire mal aux gros hein. en tout cas en son Leeds euh, émotionnellement euh, euh, se libère il les gros.
0: Alors, justement, tu parlais d'absence de, 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 de supporters, je pense, à travers euh, cette euh, non-différence qu'on fait entre le, le domicile et, et l'extérieur en ce moment. Et, euh, retour des supporters dès ce week-end euh, en première ligue et notamment euh, du côté de, de Stamford Bridge avec 2000 supporters, mm -hmm. hein, c'est ça, Rudy ouais,
1: c'est ça, ouais. Enfin, euh, long dans la zone B, et ouais, est, on, est, mm -hmm. on est de retour avec 2000 supporters, ça, ça fait plaisir aussi. Ouais.
0: Oui, bah, ça va faire euh, un peu de, de bien, un peu de baume au cœur aussi, euh, je pense, pour les joueurs, même pour les joueurs de Leeds, hein, ça va faire du bien d'avoir euh, des supporters dans, dans le stade, puisque même Leeds n'est hein, Leeds pas concerné par cette mesure, ils sont dans, la, dans le tiers 3, je crois, pour les supporters…
2: Euh, Peut-être, euh, c'est ouais. pas quelque chose que j'ai j'ai que j'ai ouais, suivi. Il, euh...
0: il, il me semble qu'on en avait parlé, Rudy, lors du dernier podcast. Euh, oui, il, euh, il me semble qu'ils en faisaient
1: partis, ouais, avec les ouais. De Manchester.
0: Enfin... Ouais. Donc, euh, pour le moment, pas de supporter autorisé euh, côté Leeds, mais bon, je pense que ça interviendra plus tard, parce que il le... faut savoir que le Royaume-Uni euh, va bientôt euh, déclencher son sa campagne de vaccin euh, mmh. contre la COVID-19. On va donc passer à la dernière partie de cette émission, les paris avec notre partenaire Betclic donc n'oubliez pas que grâce à notre code promo temps additionnel vous pouvez euh, bénéficier de 100 euros euh, de euh, rembourser sur votre premier pari euh, donc on vous donnera le lien pour vous inscrire et, et donc mettre ce code promo et vous permettre bah, tout simplement d'avoir un, un premier pari assez, assez tranquille en soi et puis peut-être de gagner un, un petit pactole sympathique pour parier sur cette rencontre Rudy va nous, nous donner les siens, justement, euh, ses, ses prévisions pour cette rencontre. Alors, Rudy, tu nous donnes euh, une victoire de Chelsea, hein, bien sûr, un 49, et une victoire 3-0 cotée à 10.
1: Ouais. Euh, comme, comme je disais, je suis, suis confiant pour ce match. On doit confirmer avec ce match-là. Euh, on va espérer que, que Mendy soit encore dans sa forme étincelante et nous lâche un clean sheet. Et euh, comme, comme je dis, ça, ça doit être le match pour nos attaquants. pour... Euh, en faisant face à une défense qui a, du, qui a encore du mal dans le marquage, etc., ça doit être euh, le match de notre attaque et on, on doit prouver sans trembler. J'espère que c'est ce qui se passera. J'espère que le karma ne fera pas mentir. En tout cas, <rire>
0: on, on l'espère pour, pour vous hein, quand même, parce que bon, le karma c'est pas bien joli. Euh, sinon, tu nous prévois aussi alors un buteur qu'on n'a pas forcément annoncé là, sur la compo, euh, même s'il y a pour le moment des doutes, on peut pas savoir ce qui va se passer réellement samedi, mais euh, Pulisic. Euh, en buteur. Alors tu l'avais déjà mis, je crois, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, il n'avait ouais. pas marqué. <rire> il non, <avait> pas <rire> marqué. Donc euh, Politic côté à 2,37 sur BetClic. Mmh. Euh, T'en penses quoi
1: Je ne sais plus si je l'avais mis face à Rennes ou. Mais oui, je, je, je l'avais mis face à Tottenham, il me semble. Oui, c'est possible. Non, j'ai mis Mande face à Tottenham. Oui, exact.
0: Aussi, je en plus. Bon. Euh,
1: mais en tout cas, ouais, c'est. Là, on a vu face à Rennes, un policier, face à um, Séville, un Pulisic que j'avais rarement vu avant. Mm. Autant, hein, je, il commençait à prendre de plus en plus de responsabilités euh, avec le, le restart la saison dernière. Et là, il commence à avoir ce côté un peu euh, presque égoïste, à voir aller chercher ses stats à tout prix. Et euh, avec enfin, un joueur qui maîtrise autant les dribbles, euh, je pense que fa face à une défense comme Leeds, il va vraiment essayer d'en profiter. Il va vouloir aller chercher son but. Et j'espère je, qu'il. Enfin, je pense qu'il va marquer. Parce que Autant j'aurais pu faire le, le pari Werner, hein, que je retrouve un peu facile, mais bah, on ne sait jamais, il peut aussi faire comme qu'on traîne et rater quelques occasions un peu immanquables. Donc j'ai envie de parler sur vois.
0: Alors on va voir si l'Américain répondra à tes attentes. <rire> euh, et ton côté, Rafik, tu nous pronostiques une, un petit match nul, euh, côté à 4-35 et un score final de deux partout, côté à 12 euh, sur BetClick. Pourquoi ce scénario-là, Rafik
2: ce scénario-là parce qu'on a on a deux défenses qui ne sont pas encore en place euh, Chelsea je pense qu'il il faut encore du temps en termes d'entente entre Zuma et Thiago Silva et aussi en termes d'adaptation d'intégration pour les pour pour les, les deux les deux arrières euh, mais du côté de Leeds euh, bah, du côté de Leeds hein, c'est une c'est une défense euh, par moment de niveau championship donc oui il y aura des buts et je pense que le, le, le voyage en Espagne de Chelsea et l'enchaînement infernal des matchs à cause, bah à cause du Covid, donc ce, ce calendrier très serré, bah ça, ça amène beaucoup de fatigue. Hein. Et, et je pense que Leeds peut profiter de cette fatigue et mettre, et mettre des buts. J'en vois deux de leur côté. Euh, les, les buteurs, je, je te laisse les énoncer.
0: Bah, justement, euh, tu nous en as annoncé euh, quelques-uns mais moi j'aimerais que tu m'en donnes un en particulier sur, ce, sur cette liste. Alors, tu nous mmh. parles euh, d'Harrison, de, de Bamford côté Leeds, de Ziyech et de Werner côté Chelsea. Pour toi, que, quel est le buteur le plus probable dans ces quatre-là mmh, euh,
2: Le plus probable, je sais pas pourquoi, mais je sens j euh, Jake Harrison euh, en mettre un. Pourquoi Parce que déjà, contre Everton il euh, il est pas lent d'en mettre un à plusieurs reprises. Il touche une fois mmh. le cadre euh, sur une tête. Il euh, euh, y a aussi d'autres euh, d'autres qui se qui se procurent et euh, et aussi parce que c'est euh, je pense que c'est un joueur sur son côté gauche qui fait euh, qui fait beaucoup de dégâts. Euh, je pense à son match contre euh, Liverpool, aussi contre City il est vraiment, euh, bon en tout cas je, pour moi c'est une, 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 une belle surprise ce, ce, ce joueur je crois que je ne sais pas s'il est, il est, il est, euh, est en prime semble de, de, Manchester, euh, de Manchester City et, euh, et en tout cas il fait bien oublier l'échec euh, de transfert qu'avait euh, eu Leeds, euh, en fait Leeds voulait Daniel James à gauche euh, il y a deux ans mais ça n'a pas fait, ça a été annulé à la dernière seconde et je pense que il, il, il guérit un peu cette blessure qu'a qu vécu euh, Leeds. Et ouais, j'ai sais pas pourquoi je le, je le sens, ce joueur. Je le sens sur ce match, sur l'avancée la, sur la, sur du, du match contre Everton. Et
0: eh ben il est coté à 5,80, Jack Harrison. Donc, à euh, tenter, à tenter, hein, sous les conseils de Rafik. Si vous perdez de l'argent, vous irez vous plaindre euh, <rire> sur son Twitter. On vous mettra son, son, son petit arrobase pour que vous puissiez aller vous plaindre. Tout remboursement, c'est avec lui qu'il faudra avoir, bien sûr. Alors, <rire> merci en tout cas, euh, Rafik et, et Rudy pour cette émission. Donc, on rappelle que, que toi, Rudy, on peut te retrouver du côté de, de Chelsea France, euh, sur Twitter et notamment sur YouTube pour, euh, pour les lives d'après-match. Et euh, on peut aussi euh, te retrouver, Rafik, euh, sur Team Noncast euh, quasiment, euh, quasiment toutes les semaines.
2: Exactement, deux fois par semaine. Euh, mmh. On sort euh, deux épisodes, le lundi et le jeudi. Euh, en tout cas, si vous êtes un amoureux de la NBA euh, de, 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 des, 80, des années 90-2000, c'est euh, le podcast à écouter.
0: Et eh ben n'hésitez pas à aller faire un tour de, du côté de Team Donecast, un autre des très bons podcasts, y compris avec temps additionnel de, de, de Sports Content, parce que vous le savez, c'est votre émission que vous, préférez, vous êtes là donc forcément, forcément. Voilà. bah écoutez, merci à vous en tout cas de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus et c'est un énorme kiff de, de partager notre passion avec vous en tout cas. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur sur nos réseaux. On a encore plein de projets à venir, euh, notamment avec notre partenaire BellClick. Là, on vous on vous offre ces ces 100 euros dès l'inscription, mais il y a d'autres euh, petits cadeaux qui vont arriver d'ici la fin de saison. On vous en dira plus dans les prochaines semaines. Et euh, on a aussi plein de plein de projets qui vont arriver. On espère en tout cas que ça vous fera euh, un, un très grand plaisir, puisque c'est pour vous apporter du plaisir qu'on fait tout ça. bah écoutez. On se retrouve dès euh, lundi pour euh, les derniers podcasts de la saison euh, pour la phase de poule Ligue des Champions puisqu'il euh, y a la dernière journée qui va se profiler la semaine prochaine avec Rennes, euh, Marseille et Paris. On va parler donc, de leur dernière rencontre euh, de phase de poule Ligue des Champions de cette saison 2020-2021. Il va y avoir des choses à dire. va y avoir des choses à dire. C'était Quentin de Temps additionnel. Salut à tous <rire>